0: Les deux premiers accords Toltec pour plus d'harmonie dans votre couple, c'est le sujet de ce 27e épisode du podcast « Les chemins du couple ». Le podcast « Les chemins du couple » est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Lors du précédent épisode, je vous ai parlé de l'importance de se connaître ainsi que tous les bénéfices que cela apporte au quotidien et bien évidemment dans votre relation de couple. Prendre le temps de se connaître, c'est nécessaire et cela va vous permettre de grandir personnellement, mais également dans votre relation. Prendre le temps un tout petit peu tous les jours de faire un pas vers vous, vers une meilleure connaissance de vous, de faire un pas vers votre partenaire, vers une meilleure connaissance de lui et du coup du couple, c'est ce qui va vous permettre vraiment de vivre des relations de couple beaucoup plus épanouies. Alors, sur ce cheminement d'une meilleure connaissance de soi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la philosophie des accords Toltec. Alors, les accords Toltec, c'est quoi D'abord, ça a été popularisé par Don Miguel Ruiz, mais à la base, c'est une tradition mexicaine. Et en fait, cette tradition, elle permet quoi Elle nous permet principalement de prendre du recul dans notre vie et aussi dans notre couple. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais vraiment vous présenter les accords Toltec en fonction du couple avec des exemples sur le couple. Et donc, bien évidemment que vous pouvez aussi lire le livre des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est vraiment un livre que je vous recommande d'avoir dans votre bibliothèque, de le lire et de le relire même régulièrement. Alors, pourquoi je vous invite à prendre du recul Tout simplement parce que prendre du recul vous permet déjà de ne pas sur réagir à partir de vos blessures, de votre mental, de votre ego, de votre histoire, de ce que vous croyez, donc de vos croyances. Et ça permet de prendre de la distance par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. La distance, prendre de la distance, ça sert à quoi Ça permet de ne pas nourrir des conflits qui peuvent être profondément Inutile. Et en fait, ça permet aussi de ne pas pourrir la relation ou d'ajouter de l'huile sur le feu. Et moi aujourd'hui, j'avais vraiment vou vous présenter ces, ces accords Toltec parce que je les, a je, je les adore tout simplement. Et en fait, cette philosophie se retrouve dans, dans différents courants, que ce soit des courants de psychologie, euh, des approches philosophiques et également même dans la religion. C'est pas quelque chose qu'on sort de son chapeau, hein, les accords Toltec, même, comme je le dis, si ça a été vraiment mis en avant. On retrouve tout ça un petit peu à droite, à gauche, sauf que c'est présenté différemment. Et, euh, et donc, en fait, la forme, les phrases ne seront pas exactement les mêmes, mais le fond, si vous faites un petit peu attention, c'est profondément euh, la même chose. Et donc, euh, aujourd'hui, moi, c'est ça que j'ai envie de vous expliquer un petit peu. Ce sont le fond des accords Toltec. Et dans cet épisode, là, numéro 27, je vais vous présenter les deux premiers accords Toltec. Et dans l'épisode suivant, vous découvrirez les deux autres. Donc, au total, il y en a quatre. On va commencer par les deux premiers. Alors, le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Le deuxième, c'est... Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et donc, moi je vais vraiment vous présenter ces accords au-delà de toute considération euh, religieuse, philosophique, psychologique. Je vais vous les présenter de façon à ce que vous compreniez que dans le couple, on peut vraiment, vous pouvez vraiment appliquer ces euh, accords pour tout simplement que ça se passe mieux. C'est quand même l'objectif, de toute façon, c'est qu que vous viviez une relation de couple sereine et épanouie. Euh, donc, essayez de les appliquer. Alors, bien évidemment que par extension, vous pouvez l'appliquer au travail, avec vos proches, avec les enfants, avec, euh, euh, avec les amis. Donc, voilà, c'est vraiment, euh, c'est ça que j'adore aussi dans les euh, accords Toltec. Alors, le premier, que ta parole soit impeccable. Derrière cet accord, ce qu'on cherche à comprendre, c'est qu'il ne faut pas utiliser ce qu'on dit contre quelqu'un, mais y compris contre soi-même, ni contre quelque chose. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous poser la question, ben voilà, tous les jours, quand vous êtes en train de discuter avec les gens, est-ce que vous critiquez, est-ce que vous, vous colportez des, des ragots, euh, est-ce que vous parlez euh, de, de, de quelqu'un derrière son dos dans le couple, j'encourage vraiment régulièrement à appliquer ce principe car souvent lorsqu'on commence à parler en mal de son ou sa partenaire euh, ou de quelqu'un même envers son ou sa partenaire, en fait, on, on dénigre l'autre mais on se dénigre également. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exprimer euh, ses besoins ou ce qu'on a vu et comment on se sent par rapport à une situation mais c'est bien de dénigrer l'autre. Donc, je vais essayer d'éclaircir. Euh, si j'ai une amie qui euh, trompe son mari, voilà, je pourrais la critiquer, la juger, et, et, et donc vraiment dire, euh, mais en fait, euh, c'est vraiment dégueulasse ce qu'elle fait, euh, elle est... Euh, c'est une traînée, enfin, bon, voilà, on peut utiliser tout le genre de vocabulaire comme ça. Et donc, je peux dire ça à mon mari. Mais en fait, je suis vraiment en train de colporter quelque chose. Mais je peux, à la différence, c'est vraiment parler de ce que moi je vis. Ah bah tiens, tu sais, une telle elle fait ça, et en fait, moi quand l'autre fait ça, voilà ce que je ressens. Et là vous n'êtes pas en train de euh, critiquer l'autre, vous êtes bien en train de parler de vous. Et ça c'est hyper important, parce que parler de son ressenti, plutôt que de comporter des, des ragots, c'est prendre soin de. Soi. Et c'est pour ça que quand on critique quelqu'un, quand on, euh, on, on parle de, de quelqu'un derrière son dos, mais en fait on ne se fait pas du bien à soi parce qu'en fait on ne parle absolument pas de, de nous et de ce que nous ressentons. Alors, être impeccable, ça veut dire quoi Ça veut dire ne rien faire contre soi-même. Lorsque vous êtes impeccable, en fait vous assumez juste la responsabilité de vos actions. Mais vous ne vous jugez pas, vous ne critiquez pas non plus. En fait, la... ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas dans l'idée d'être euh, impeccable dans euh, « je ne dois pas faire d'erreur hein. ». Ce n'est pas du tout ça. C'est juste, oui, ne, ne pas faire quelque chose contre soi, en fait. C'est vraiment ça. Et critiquer l'autre, c'est faire quelque chose contre soi. Parce qu'en fait, on ne prend pas sa responsabilité de ce que nous ressentons. On est en train de juger. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le monde, la médisance est devenue euh, une forme de communication vraiment euh, importante. Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, c'est une façon de se sentir proche des uns et des autres. Parce qu'en fait, on se sent mieux lorsqu'on voit quelqu'un se sentir aussi mal que soi. Et il y a une vieille expression qui dit que la misère aime la compagnie et les gens qui souffrent. En enfer ne veulent pas rester seuls. Donc, on sort de la médisance, on sort des ragots, on sort des critiques et puis on va juste aller exprimer ce qu'il se passe pour soi. Et donc aujourd'hui, j'ai envie à la fin de cet épisode que vous réfléchissiez tout simplement au nombre de fois où vous avez médit la personne qui vous est la plus chère. Et en fait, le seul point de vue, le seul but que vous aviez inconscient alors, pour d'autres, ça sera conscient, mais principalement inconscient, c'est qu'en fait, les autres vous soutiennent. Vous avez été chercher l'amour de l'autre, le soutien de l'autre, en jugeant, critiquant, médisant une personne. Et regardez combien de fois, du coup, vous avez bien eu l'attention de l'autre. Et puis, du coup, eh ben, on répond, on, on répand du poison, du poison. Et euh, en fait, on, on conforte son, son opinion intérieure. Mais. En même temps, ce n'est que ce que vous vivez, ce n'est pas une vérité. Donc, votre opinion sur l'autre résulte de quoi De vos croyances, de vos histoires, de vos blessures, de votre propre monde intérieur. Et donc, quand je crois des choses, je vais le partager aux autres, mais ce n'est pas une vérité et surtout, je cherche à ce que l'autre adhère à mon point de vue. Donc, que ta parole soit impeccable, c'est l'idée derrière ça, c'est que vraiment vous utilisiez justement votre parole, pas pour ne pas euh, donner votre point de vue, votre idée, vos ressentis face à une situation, mais que vous puissiez plutôt partager votre amour. C'est Ah oh bah tu sais, j'aime beaucoup celle-là, par contre je me sens pas à l'aise quand elle fait ça. Mais c'est juste vous parler du ressenti. Et dans le couple... On oublie ça, on a tendance à parler des autres, ce que font les autres, ce que font les enfants, mais on ne parle pas de ce qui se passe pour nous. Donc ça c'est vraiment le principe du premier accord Toltec que je vous invite et encourage à appliquer au quotidien. Maintenant voyons le deuxième accord, accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors celle-là elle est souvent difficile pour beaucoup de personnes et pourtant en couple j'essaie vraiment de la travailler et d'accompagner mes clients sur ces prises de conscience parce qu'on fait de tout une affaire personnelle et euh, c'est euh, la société, pareil, l'éducation qui fait ça et donc il faut qu'on en sorte. Donc ça veut dire quoi concrètement Vous n'êtes pas responsable de ce que font les autres. On en revient tout simplement au principe de responsabilité. Je suis responsable de ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens, « Ce que je fais, mais je ne suis pas responsable de ce que l'autre pense, ressent, dit et fait. » En fait, chaque personne vit dans sa propre vision des choses, dans son monde intérieur, dans ce qu'on se raconte à l'intérieur de soi, des histoires, les petites voix. On vit là-dedans, on est là-dedans. Et il est important de comprendre encore plus dans le couple que votre vision du monde est totalement différent de la vision du monde de l'autre et donc de votre partenaire. Par exemple, lorsque vous choisissez de prendre personnellement une critique, alors vous partez du principe que l'autre sait exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais bien sûr que non, l'autre ne fait pas des choses pour nous faire souffrir, en tout cas dans... 95% des cas, on va, on va exclure euh, les personnes vraiment, euh, euh, les pervers narcissiques ou euh, les, les, les pathologies euh, qui, qui, qui cherchent à faire euh, du mal aux autres. Hein. Mais en fait, si, si, si l'autre, par exemple, on va dire dans le couple, n'a pas, euh, pas rangé euh, euh, aller, sa tasse, c'est pas parce qu'il vous manque de respect dans son monde. Vous, vous le vivez peut-être comme ça. Et c'est ok parce que c'est ça du coup à aller voir. Mais lui, c'est pas son intérêt, lui ou elle. Hein. C'est pas son intérêt. Lui, c'était gagne-temps. Je gagne du temps, je le laisse comme ça. Et ça, c'est important de prendre du recul pour ne pas prendre les choses personnellement. On va prendre un autre exemple. Si par exemple, votre partenaire vous donne son avis en disant Qu'est-ce que tu as l'air stupide euh, ce matin euh, Tu, euh, tu n'as pas envoyé euh, telle lettre. Allez, on va essayer de trouver vraiment. En fait, l'idée, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Parce qu'en vérité, c'est votre partenaire qui est confronté à ses propres sentiments, ses croyances, qu'il aurait fallu euh, envoyer cette lettre absolument, que vous n'auriez pas dû oublier. Euh, ce sont ses opinions. Et donc, en fait, il réagit selon ce qu'il se passe dans son monde intérieur. Donc peut-être parce qu'il ne supporte pas d'envoyer un truc en retard, euh, c'est est, quelqu'un qui, euh, qui veut absolument faire les choses en temps et en heure. Donc voilà, c'est son monde. Et donc, si moi je choisis d'en faire une affaire personnelle de cette critique, ben, c'est moi qui vais souffrir, c'est moi qui vais le prendre mal. Alors qu'en fait, c'est juste son monde. Et quand on en fait une affaire personnelle, ce qui se passe en plus, c'est qu'on va être en réaction. Mais cette réaction... Elle est par rapport à quoi Elle va être par rapport à mon univers. Si, par exemple, je, je vais lui dire « Ah, j'ai le même univers que l'autre » en disant « Ah ouais, non mais j'aurais dû... Euh, moi aussi, j'aime pas faire les choses en retard ou quoi que ce soit. Bah, » En fait, du coup, vous allez le prendre super bien. Et donc, vous allez juste lui dire bah « Ben oui, t'as raison de me dire que je suis stupide, en fait. Je le fais maintenant ou quoi que ce soit. » Mais pour d'autres personnes, et je suis sûre qu'il <rire> y en a certaines d'entre vous qui réagissent, mais on peut pas dire qu'on est stupide même si on a oublié quelque chose. Et eh bien ça, c'est le monde intérieur de certaines personnes. Et ce monde intérieur va être sur la défensive par rapport à cette parole parce qu'elle en fait une affaire personnelle. Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez défendre votre monde intérieur, vos croyances, vos valeurs, votre avis. Et c'est ça qui provoque des conflits, c'est lorsqu'on veut à tout prix défendre son monde intérieur et, et donc combattre l'autre. Mais vous voyez bien qu'on est déjà en face d'une de, de, attaque comme ça, on est à, déjà à deux réactions différentes. Donc ça veut bien dire que chaque monde intérieur est différent. Et en fait, vous auriez, on est 7 milliards d'humains sur Terre, vous pourriez face à ce comportement, à ce partenaire, avoir 7 milliards de réactions différentes. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on en fait une affaire personnelle Eh bien, on va euh, multiplier notre réaction puissance 10. Et ça va prendre des proportions inimaginable. Parce que je choisis d'en faire une affaire personnelle. Parce que l'être humain essaye, l'ego, le mental essaye d'avoir quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Et on va s'efforcer de montrer par A plus B qu'il avait tort d'utiliser le mot stupide. Mais en, en aucun cas moi j'avais euh, tort d'avoir euh, envoyé plus tard la lettre. Hein. Et en fait en faisant une affaire personnelle de ce mot-là, par exemple, dans cette situation, hein, ce n'est un exemple. Il va falloir que vous le transposiez dans vos situations à vous, en choisissant d'en faire une affaire personnelle, et bien évidemment, je vais mettre de l'huile sur le feu. Je vais euh, vraiment essayer de, de lui montrer que j'ai raison, qu'il a tort et je vais imposer mon point de vue. Donc, il faut se rappeler, tout simplement, que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce n'est qu'une projection de votre monde intérieur. Bien évidemment, il faut aller voir ce qu'il se passe. Et en fait, quoi que votre partenaire fasse ou ressent, dit ou pense, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est son monde intérieur. Et ça, prendre du recul par rapport à ça, c'est hyper important et bénéfique pour votre relation. Mais c'est aussi valable. Alors là, on va avoir beaucoup plus de mal à le faire parce que on aime bien les euh, phrases agréables. Quand on entend qu'on est stupide on trouve que c'est désagréable et donc on en fait une affaire personnelle. Mais en fait, si votre partenaire vous dit oh, « Ma chérie, tu as été merveilleuse aujourd'hui oh, !» Vous en faites une affaire personnelle également Mais par contre, comme c'est agréable, eh ben, vous n'allez pas euh, avoir le même recul que sur le stupide de tout à l'heure. J'aimerais que vous compreniez ça, qu'en fait, on fait une affaire personnelle en fonction de ce qui nous arrange également. Et donc, en effet, quelque chose qui est agréable, eh ben, on, va, enfin, on va en faire une affaire personnelle, on va le prendre, on va être oh, « c'est génial, merci !» et tout. Et en fait, ça ne va pas générer de conflit Sauf si ce compliment, ben, vous en faites une affaire personnelle. « Ah non, moi je ne pense pas ça de moi, je ne vois pas pourquoi tu me dis ça. » Et donc, on en fait une affaire personnelle et il y a des personnes profondément qui ne savent pas accepter les compliments. Et donc, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Donc, voyez bien qu'en en, en faisant une affaire personnelle, que ce soit sur une critique ou quelque chose d'agréable, un fait d'agréable ou de désagréable, eh bien, évidemment, c'est une histoire de mon intérieur. Donc, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de vous ouvrir à une autre perspective, c'est que, quoi que fasse l'autre, je n'ai pas à en faire une affaire personnelle tout simplement. Ce n'est pas parce qu'il me veut du mal. Ce n'est pas parce que il me manque de respect, il veut me détruire ou quoi que ce soit. Sauf dans des cas bien précis de psychopathologie. On est bien d'accord. Mais on exclut ces 5%. Et dans la majorité des cas, euh, on peut prendre même un exemple hein, de, de, de votre partenaire, homme ou femme qui vous trompe. En fait, il fait pas ça pour vous faire souffrir. Il fait ça parce qu'il veut se faire du bien ou elle veut se faire du bien. Et ça, c'est difficile. Et donc, quand on n'en prend pas une affaire personnelle, qu'est-ce qu'on fait On prend du recul par rapport à la situation et en prenant du recul, on arrive à transformer la relation pour que ça se passe mieux. Et bien évidemment, c'est ça l'objectif. Voilà pour les deux premiers euh, accords Toltec. Et donc, le prochain épisode, vous allez retrouver deux nouveaux accords Toltec avec également une application dans la vie de couple. Et n'oubliez pas Vraiment d'encourager, de soutenir mon podcast en donnant un avis, en partageant auprès de vos proches. Ça peut toujours aider une ou deux ou trois personnes et contribuer à ce que les relations soient beaucoup plus sereines dans le monde en général. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet du couple, regardez mon atelier en ligne gratuit des désaccords à la paix. Pour cela, vous le trouvez rapidement sur mon site domec.com dans l'onglet « accompagnement, et euh, vraiment, j'ai hâte aussi de vous rencontrer à travers cette, cet atelier, vous y avez accès dès votre inscription. Et moi, de mon côté, j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode, où je vous parlerai des deux derniers deux derniers accords Toltec, pour continuer dans ce cheminement, et pour plus d'harmonie dans votre couple. À très bientôt